0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里依然是知道点管理学。嗯，今天想谈一谈关于本色出演才安全这个话题。其实这个话题的引发是由于我看的那个罗振宇，就是逻辑思维的主播最近。在各个平台上都非常火的一个呃 talk show， 他的在腾讯的微讲座里面讲到过的关于如何呃关于几个公关误区的问题，可能他因为他原来是做公关的吧，所以他而且他好像是在中央电视台做过一阵子的主持人。然后接触了不少的企业，给很多企业做公关培训。然后他来讲这么一个很有意思的话题，其中就有一集他谈到关于我们今天如何做公关，就是说在互联网的新的模式下，如何能够保持安全。其实他提到了一个陷阱，就是叫做巴别塔陷阱。巴别塔是一个古代的神话中的故事，就是当时在所有人语言还都没有形成这碍的时候，就是大家可以很顺畅的交流，然后他大家就。想合力盖一座能够通向天堂的这么一个塔，起名叫做巴别塔。然后，当这个塔盖到差不多一半的时候，就是已经很接近天堂了，被上帝发现了。上帝一想，这个不行啊，这个东西对我威胁太大了，因为他们如果能盖到天堂来，那么我的地位不就被威胁了吗？所以，他就想了一个办法：怎么样才能够既不造成？对人们的伤害，又能让他们顺利的停止建造、建制造这个工程呢？停止对它的威胁呢？最好的办法就是让大家语言不通。一旦语言不通之后，大家之间没有了交流，这样工程就难以维系下去。因为一项大的工程要进行，一定要有人来指挥，有人来调度。大家各自发挥不同的作用，共同协力才能完成。而一旦人们之间语言没有了，交流没有了，整个的人们之间就会产生猜忌。人们之间不但嗯不会再对彼此开放心胸，然后这个工程就不欢而散了。这样一个巴别塔就再也建不成了。所谓巴别塔陷阱是。其实不在于这个语言的障碍上，因为当时很多语言学家，维特根斯坦，在举例语言给人们思维所造成的困惑的时候，也用过这个巴比塔陷阱。但是这里他说被他巴比塔陷阱是说，你把自己的形形象塑塑造的越完美，你这个人。跌落的速度也就会越快。在互联网呃互联网如此大行其道的这个背景下，你这个互联网大行其道的背景下，这个人从神坛跌落为平凡人所花的时间和所需要的精力也就越来越少。因为每个人都是平凡人，没有人是圣人，所以当一个人一旦把自己塑造成一个高大上的那么一个角色的时候，他就自然的会去掩饰自己的一些行为，一些不为不想为人知道的一些黑幕，嗯，或者说一些自己的癖好，而你知道。掩饰和谎言这个东西，它不是说只是一时的行为。一个谎言，你如果要想使一个谎言变得圆满的话，你往往要用两个谎言去圆这一个谎言。而为了你圆两个谎言呢，你又要经常去编四个谎言去圆这两个谎言。而为了圆四个谎言呢，就要更多更多的谎言。这个。就没有局限，就没有极限了。这个谎言下去，嗯，所以说，为什么法官在判案子的时候会经常喜欢去去叫当事人去对峙呢？因为如果你是说的是谎言的话，两套谎言是，嗯，很难就是将其说，嗯，自圆其说的。就一个人。他的智商再好，他在这个不断的编织这个谎言的情情况下，他也会把自己绕进去。所以说，谎言最终也会不攻自破。所以说，在现在这个背景下，一个人越是能够更加开放的心胸去面对整个公众，就越是安全。比如说，现在我们追捧的一些人。追捧的一些我们心目中的偶像，很少再像原来那么高大上了。就像我很喜欢的老罗，另一个老罗罗永浩，他就是一个就是身上充满瑕疵的人。首先，他说脏话；第二，他吹牛；第三，他形象不好，他很胖。但是呢，他的粉丝是。并不影响粉丝对他的热爱，因为他这个人真实，他这个人不虚伪，他这人善于，他这人喜欢把自己真实的一面展示给大家看。因为我们为什么喜欢真实的人呢？因为我们看到真实的人，看到我们我们的偶像是如此的和我们的身边的人如此的平易近人，我们就。更能够把他接受为我们身边的人，而不是一个高高在上的人。如果我们在看到一个人把自己的形象包装的完美无缺的时候，我们很容易和他产生隔阂感。就比如原来的孔子，当孔子被摆成一尊神像，放在放在那个学堂的后面的时候，放在孔庙里的时候。每个人在上学之前都要拜一拜他的时候，其实他就脱离了他原来的那个真诚的那个老头的形象。所以说，为什么宋宋明儒学、呃、宋明理学里面对孔子的一些原话、一些真实的一些俏皮话，总要去用一些歪曲的思想去去去去阐释他呢？还有，比如他们对于《诗经》里的一些很可爱的话，都要用一些很很现在看起来根本就不着边际的语言去解释它呢，就是因为他们要为了维护这么一个高大上的形象，而而做出了一些谎言。比如说，我们曾经学过的《蒹葭苍苍，白露为霜》这首诗，就有好像宋明理学就解释为是来描述后妃之德。其实这首诗不过是描写一个人，一个男子喜欢一个追求一个女子，而一直去想念她，然后，但是她就被他歪曲成了那个样子。所以说，诗诗书四书五经的没落，其实很很大的一点也是他自己自己作孽，就是自作孽不可活，或者用现在的话就不作就不会死。而这一个和我们的做企业又有什么联系呢？因为实际上做企业和做人、做名人是一样的，因为做企业和做做名人都需要把自己的企业知名度打出去，都需要用自己的内容去征服你的粉丝，征服征服你的观众。如果你的企业还像原来的，呃那种。行那种公关的那种模式一样，你想把自己的企业塑造成一个高大上的企业，塑造成一个道德上为某缺，在行为上嗯十分高大的一个形象的话，那么你最终就会发现，你把自己抬到那么一个高度上，你自己都难以相信这个是你的真实面目，而你自己也就离你自己原来做企业的初心越来越远。我们知道初心这个东西是非常重要的，你为什么做企业？可以决定你这个企业能够能够走多远，而在走的过程中，如果能够时时回望，去感受一下你的自己的出发点，就是说，不要因为走得太远，就忘了自己怎么出发。我每个人，比如说你现在在回望你小的时候，当你还是一个小孩的时候，那那个时候的一些梦想、一些感想，虽然都是很荒，在你看来都是很荒谬的东西，但是。只有那个时候的梦想，才是真的你值得一生去追求的东西。因为那个时候足够真诚，就那个时候发出的思想，才是更加远离远离世俗的，更加不带名利观的，更加是能决定你自己是什么样人的一个思想。而我们的，比如说我们的企业在做的时候，就可以对于某些客户说不，比如说。雕爷牛腩，我原我们原来节目里也说过，创始人雕爷在他的这个店，然后就贴了一个标志，就是、说禁止携带十二岁以下的儿童进入。很多的顾客就不满，就去问他说：“你这不是歧视我们吗？”其实我想说，我们的企业是有选择顾客的权利的，我们是有选是有选择把,把我们的生意交给某些人的这种。权力的，因为他不喜欢，嗯、呃，小孩在自己的店里大吵大闹，破坏自己的氛围。如果你不能够以这么一个真实的西安市人，你非得要说我必须接受所有的关注，我必须要包容的，心，包容一切，那么你很可能你把他接受进来，然后就影响了你的企业的整个的氛围，所有的人吃饭吃的都不开心。而他他贴出这么一个标语之后，他可以想别的办法去把。比如说，现在他开了一家店，是专门有的呃孩子的区域，可以孩子在里面随便闹都可以的。还有就是说，做企的时候，比如说王石的玩科，他就说不行贿，我就是不行贿。虽然说人们都很难以相信他做的是事实，但是我相信我是因为，但是我是相信他的。为什么？因为行贿不是一件很简单的事情，因为行贿是要冒风险的。因为就像我们，且不说现在以以习习习,习近平在位的这个反腐力度，就是以前的反腐，随便你如果行贿有错的人的话，随便被竞争对手抓住，然后你的企业就整个倒掉了。所以说不行贿，不其实不是一种道德上的考量，不仅仅是，是可以说不仅仅是一种道德上的考量，更多的是也是一种利益上的选择。我我虽然我不享受行贿这个好处，但是我也不担行贿这个风险。所以说这样的企业难道不喜欢吗？就是难道对你不会产生一种天然的吸引力吗？他如此的真诚，如此如此如此的不做作。他对自己的缺点都毫不掩饰，难道他还会去骗自己的顾客吗？所以说，在当今这么一个时代背景下，选择怎么怎么样一个一个形象示人，是一件很值得思考的事情。简单来说，就是选择自己真实的一面去示人。比如说，李嘉诚也是罗振宇在他的我讲他，我讲。堂里面说过的，他说李嘉诚说，八十年代之前他做的事情是都是不可说的，但是八十年代之后他做的事情，所有事都可以说，什么意思？其实潜台词就是，他之前做的事情有的是见不得人的，但是之后他把企业正规化以后，所有的事情都是可以给别人讲的，都是可以给别人做例子、做榜样的，而我们。现在做企业为什么不能学它？因为很简单，大数据化时代，你的数据虽然现在看起来微不足道，但是它总会在互联网、在某个数据库留下它的痕迹。比如说，也是他微讲堂里面讲的，论文抄袭这个问题。你虽然现在微不足道，但是你难保有一天你会做到那么一个高位。当时如果别有用心的人找出你，本科论文抄袭这一点去攻击你的话，很可能你会一夜之间从神坛跌落。但是，如果你是一直以真实的面目示人，嗯，示人，比如说像老罗这种流氓企业家，我他就说我就是抄袭，怎么了？他一直就是说自己并不是一个完美的形象，所以说他没有骗人啊。人们反对、人们讨厌的、不喜欢的，不是说你之前做了假，而是说。你骗了他们，你没有作假这件事让他们很讨厌，因为说谎这种事，这种事情是一个人个性里的东西。一个人不可能一辈子只撒一次谎，但是，一一个人可以永远不撒谎。如果你一直以真实形象示人的话，人们就就会更加宽容、更加大度的去对待你。所以说，这也是为什么我们一个企业要以真实的形象去示人的一个好处。OK， 今天就说到这里。